0: Słowo o Słowie. 20 lutego, sobota. Z księgi Izajasza. Jeśli odepchniesz od siebie nierząd, użycie pięści, słowa groźnych pomruków, jeśli z duszy swej dasz głodnemu chleba, jeśli upokorzonemu życiu zapewnisz nasycenie, wtedy Twoje światło rozbłyśnie w ciemności, a Twoje mroki staną się jasne jak południe. Wtedy Twój Bóg będzie zawsze przy Tobie. Wtedy sycić się będziesz tym, czegokolwiek zapragnie Twoja dusza. Wtedy Twe kości okryją się tłuszczem, wtedy będziesz jak sad dobrze nawodniony lub jak krynica, w której nigdy nie brak wody. Wtedy Twoje kości umocnią się jak rosnąca roślina i okryją się tłuszczem oraz przejdą w dziedzictwie na następne pokolenia. Twoje odwieczne pustynie pokryją się budowlami, a Twoje fundamenty trwać będą z pokolenia na pokolenie. Będziesz nazywany budowniczym palisat, a Twoje ścieżki pośrodku Ciebie uczynisz bezpiecznymi. Jeżeli powstrzymasz swą stopę od przekraczania szabatu, by w ten Dzień Święty nie wykonywać swoich zamierzeń. Jeżeli nazywał będziesz szabaty rozkoszą i dniami poświęconymi Panu, jeżeli nie poprowadzisz swych stóp do pracy, jeżeli nie wypowiesz swoimi ustami gniewnego słowa, jeżeli swą ufność oprzesz na Panu, to On cię dopuści do dóbr tej krainy i sycić cię będzie dziedzictwem Jakuba, twojego praojca. Tak orzekły usta Pana. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem odszedł i zobaczył poborce imieniem Lewi, siedzącego przy cle. Powiedział mu, chodź ze mną. Zostawił wszystko, wstał i chodził z nim. Lewi zrobił w swoim domu wielkie przyjęcie dla niego. Było bardzo dużo poborców i innych siedzących z nimi. Faryzeusze i ich uczeni w piśmie szeptali z niezadowoleniem i mówili do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z poborcami i grzesznikami? Na to Jezus rzekł im, nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący. Przyszedłem wezwać do nawrócenia nie sprawiedliwych, lecz grzeszników. I cała paleta obietnic. Oczywiście one zaczynają się od słowa jeśli, bo, bo szacunek Boga wobec mojej wolnej woli jest, jest niesamowity. Jeśli odepchniesz od siebie nierząd, użycie pięści, słowa groźnych pomruków, jeśli z duszy swej dasz chleba, upokorzonemu życiu zapewnisz nasycenie. Tak, mogę to wszystko zrobić, nie? Odepchnąć od siebie pragnienie szukania boszków, Jakąś nawet wewnętrzną przemoc, Groźne pomruki. Wiem, że potrafię nieraz tak powiedzieć. Nawet nie pomrukiem, tylko tak cedzić słowa, że, że idzie w pięty. Dać ze swojej duszy chleba głodnemu. Proste pytanie o to, czym się karmię. Nie? Jak głęboko oddycham Słowem Boga. Czym karmię moje siostry i moich braci? Zapewnić nasycenie upokorzonemu życiu. W kontekście tego, co było wczoraj, to naprawdę ważne, bardzo ważne dla mnie wezwanie. Ale co się wtedy dzieje? Światło rozbłyśnie w ciemności, Twoje mroki staną się jasne jak południe. Twój Bóg będzie zawsze przy Tobie. Sycić się będziesz tym, czegokolwiek zapragnie Twoja dusza. Będziesz jak sad, dobrze nawodniony, albo jak krynica, w której nigdy nie brak wody. Jeśli swą ufność oprzesz na Panu. Proste. Zatroszcz się o bliźniego, zatroszcz się o mnie, tak mówi Pan. Ja się zatroszczę o Ciebie. Tak orzekły usta Pana. Miłosierdzie. Miłosierdzie, łaska, miłość, Jego pragnienie, mojego szczęścia, Jego zaangażowanie, Jego delikatność, Jego pokora. To jest taka subtelność, a jednocześnie takie zdecydowanie. Naprawdę od rana mam w sobie to przekonanie, szczególnie po Eucharystii, że te wszystkie nadzieje, one nie są z powietrza. One mają solidne fundamenty. Bóg nie rzucił słów na wiatr. I co więcej, on już przygotował wszystko, każdą konieczną pomoc, żeby, żeby sprostać tym Jego pragnieniom, temu Jego zaproszeniu, żeby sił nie zabrakło przed tym grand final, nie? przed nocą Paschy. Wiem, że to i dla ciebie, i dla mnie już zostało przygotowane. To naprawdę może być piękny post. I jeszcze dzisiaj ten zachwyt, nie? zachwyt Jezusa człowiekiem, który który pewnie sam ma dość swojego życia. Piąty rozdział Łukasza to, to rzeczywiście kawalkada cudów. Cud cudem, cuda cuda ogłaszają. Nie? Najpierw sieci pełne ryb i znowu powołanie Piotra. Potem uzdrowienie, właściwie dotknięcie trendowatego. Kolejny dzień, wyjście naprzeciw pragnieniu Kościoła, dzisiaj można by powiedzieć, Ci jacyś mężczyźni, którzy przynieśli sparaliżowanego człowieka, oczekują uzdrowienia ciała, a Jezus mówi, a przecież mogę więcej, chcę więcej. Reakcją jest oczywiście zdumienie, uwielbienie Boga, bojaźń, bo dzisiaj zobaczyliśmy coś nieprawdopodobnego. Jezus wychodzi z tego domu, przebija się przez tłum i widzi poborcę podatków imieniem Lewi. Zobaczył Lewiego, który nie pojawił się w tym tłumie, bo był w pracy. I u Łukasza jest to określenie. Zobaczył, to znaczy spojrzał jak na cud świata. Miał w sobie taki zachwyt tym człowiekiem, że, że to po prostu wyciągnęło Lewiego z komórki. Wszystko zostawił. Wstał i chodził z nim. I potem Lewi robi wielkie przyjęcie u siebie w domu. I tam Jezus spotyka się z innymi ludźmi, z innymi grzesznikami, z celnikami. Więc już krążą te opinie. Żarłok, pijak, przyjaciel grzeszników. Jak on tak może? Ale Święty Łukasz daje tutaj przepiękną intuicję, bo faryzeusze i ich uczeni w piśmie szeptali z niezadowoleniem i mówili do jego uczniów, dlaczego wy jecie i pijecie z poborcami i grzesznikami. Uczniowie Jezusa już są z Nim utożsamiani. Czasami w porywie gorliwości mam taką myśl i takie pragnienie, żeby mnie naprawdę utożsamiać z Jezusem. A czasami ta myśl mi ucieka i, i ze wstydem przypominam sobie sytuacje, wydarzenia, w których nie chciałem być utożsamiony z Jezusem, w których wolałem żyć po swojemu. Słabe to jest niestety. Ale co odpowiada Jezus? I dopiero dzisiaj do mnie rano na Eucharystii dotarło takie światło, mam nadzieję, że to Boże światło jest, Boże natchnienie, że Jezus odpowiada na tę zaczepkę, na to oskarżenie nie w tej samej formule. On broni swoich uczniów, on broni swojego Kościoła i mimo wszystko próbuje wyciągnąć dobro z tych faryzeuszy, z ich uczonych w piśmie. Próbuje to dostrzec. On też chce spojrzeć na nich z podziwem, żeby mu dech zaparło. Niezdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący. To oczywiste. No, warto wytłumaczyć. Przyszedłem wezwać do nawrócenia niesprawiedliwych, lecz grzeszników. No bo sprawiedliwi Nawrócenia nie potrzebują, szczególnie jak się spojrzy na język biblijny. Sprawiedliwy to ten, który szuka Boga, który pragnie, który tęskni, który nie może spać po nocach, który chce odkryć i jednocześnie od razu spełniać Boże pragnienia i Boże marzenia. No, On nie musi zmieniać myślenia. Jak mu się myślenie zmieni, to wtedy jest źle. Po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem taką drogę myślenia o tej Ewangelii, o tej odpowiedzi Jezusa. Dla mnie samego jest to ogromne zaskoczenie, bo się przyzwyczaiłem już do tego, że, że mamy tutaj opozycję, są kontrargumenty, jest barykada. Po jednej stronie sprawiedliwi, którzy są tacy, tacy i tacy, bo to ludzie Kościoła i, i tak dalej, a po drugiej są grzesznicy i do nich wychodzi Jezus. Tyle, że Jezusa można też będzie spotkać na ucztach u farzeuszy. Sprawiedliwi niech nie zmieniają myślenia. Niech pragną Bożych pragnień. A grzesznicy? Po to Jezus do nich idzie, po to Jezus z nimi się spotyka, po to ich zaczepia w pracy, po to siedzi z nimi przy stole, żeby im pokazać, że kocha, że On jest miłością Ojca Niebieskiego. Miłość pociągnie. Miłość poprowadzi do zmiany myślenia. Nie lęk, nie strach, nie połączenie krzyża i miecza, tylko miłość, w której nie ma lęku. We mnie, być może w Tobie też, czasami pojawia się ta obawa. A jak sobie nie poradzi? A jeśli się nie nawrócą? A jeśli dalej będą siedzieć w grzechu? A jeśli ja widzę, że są grzechy, w których tkwie od lat przyzwyczajenia, zależności, utarte schematy, kolejny, w które wciąż wpadam od lat, no on po prostu przyjdzie i powie: Spróbujmy jeszcze raz, pomogę ci. Przyjmij to, że jesteś chory i, i przyjmij lekarstwo. Oby to na nas działało. Byś dzisiaj też zobaczył, zobaczyła ten zachwyt Boga, kiedy on spogląda na ciebie i, i aż mu dech zapiera, bo jesteś, bo jesteś Jego marzeniem, jesteś Jego cudem, jesteś Jego skarbem. I niech cię leczy błogosławieństwo Jego miłości i Jego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie